0: U politických komentářů tady u nás na Barandově a ten první komentář samozřejmě musí jmenovat Petru Fialovi, respektive mimořádný daň. Mimořádná daň nějak prolezla poslaneckou sněmovnou a poslanecká sněmovna se shodla na tom, že se to uvalí na ty největší banky, těžební společnosti a energetické firmy. A teď nechci se pouštět do lacinný kritiky, to určitě ne, jenom vláda to měla těžký museli nějakým způsobem najít asi tak 90 miliard. Jo. Proč 90 miliard, to já opravdu nevím. Mělo to být proto, aby ta částka byla dostatečná na kompenzaci cen energií. Takže nejdřív se vymyslelo, že zhruba 90 miliard, 100 miliard, takhle nějak, budou stát ty kompenzace za vysoký ceny energií domácnostem a malým firmám, tak to zatím vypadá. A na tohleto se museli najít nový peníze v daních, vybrat nový daně. A vymyslela se teda ta windfall tax, což je daň z mimořádných zisků, což má stačit na to, aby se zaplatily ty kompenzace. Tolik teorie. A teď vláda to udělala tou nejblbější formou, jakou to šlo udělat, jako všeobecně. Mně zůstává rozum stát, že ty úplně nejzákladnější ekonomické otázky si nezodpověděli. Úplně nejblbějším způsobem to udělali. Je to zajímavý opravdu. Poslouchejte. Ten, ta první otázka je, je to vůbec potřeba? Vláda Petra Fialy zastropovala na 6 korunách za kWh u elektřiny a 3 koruny za kWh toho plynu. No. Ale současné ceny jsou nižší, chápete? Ten strop je nastavený vysoko a ty stávající ceny jsou nižší. To znamená, když by se začala ta daň vybírat teď, tak by se na nic nemohla použít. Protože se má použít na rozdíl mezi tou cenou aktuální tržní a tou zastropovanou. Potíž je, že ta aktuální cena tržní a ta zastropovaná jsou od sebe daleko, ale opačně, než se myslelo. A teď z nějakého důvodu si vláda myslí a říká nám, že příští rok se to otočí, že ta cena energie půjde nahoru, a ten strop se vyplatí. No, to zatím nevypadá. Mně třeba přišlo včera vyučtování za plyn s předpisem záloh od 15. prosince. Firma Inoji mi napsala takový krásný dopis, že vnímá, že moje domácnost spadá do té... Regulované části jo? a že se mě dotýká ta cenová regulace a že mi předepisují novou zálohu s 15. prosince, ledna, února, března, dubna a tak. A s ohledem na tu cenovou regulaci mi ty zálohy zvýšily. Takový malý dovětek, ta cenová regulace se toho zatím netýká, protože aktuální cena je nižší, než je ten cenový strop. To znamená, pokud teď ten cenový vývoj elektřiny a plynu bude takový, jaký je, tak ta daň co? Když se to bude vybírat a ta elektrika se nezdraží, tak se jim to vrátí? Nebo si to nechají? No, protože teď říkají, že je to určený pro nás, ne? No, ale... Když to bude tak, jak to je teď. A upřímně nějaký signály, že by se měl dramaticky zdražovat plyn, jo? Nebo elektřina. Teď tady opravdu nejsou. Takže to je první věc, nad kterou zůstává rozum stát. A nikdo o ní moc nemluví, jo? Pozor. Daň vybraná těch 90 miliard se má použít na kompenzace. Což je rozdíl mezi aktuální cenou a tou zastropovanou. No jo, ale aktuální cena je nižší než ta zastropovaná. Tak nevím. A druhá věc, jo. Vláda měla zadání najít teda těch 90 miliard na ty kompenzace, ale jako pořád platí bod číslo jedna, nevíme, jestli to bude potřeba vůbec, jo. A teď, kde je vzít, jo. Řeklo se zvýšením daní. U daní máte vždycky ten problém, že musíte vybrat teda obor, kterýho se to bude týkat, jo. A nebo ho nevyberete a uvalíte to na všechny, jo. Daň z příjmu se týká úplně všech spotřební daň ta se týká teda alkoholu, benzínu, cigaret a takovýchhle věcí, to je nějak jako vybraný, stát si řek, dobře, spotřební daň se bude týkat těch produktů, které jsou buď zdraví, škodlivý, a ne, nebo z nějakého jiného důvodu potřebujeme spotřební daň. u benzínu, proto, že z výnosu té spotřební daně se budou platit i silnice, jo? že když teda... Jezdíte autem, tak tankujete benzín a chcete jezdit po silnici. No a zaplatíte si v tom benzínu spotřební daň a my tu spotřební daň použijeme na stabu těch silnic, jo. U tabáku je to tak, podívejte, vy kouříte tabák, což je nezdravý. Takže my nemáme zájem na tom, aby tabák byl levný. jo, vážený občané. My máme zájem na tom, aby byl drahý. Abyste ho nevykouřil tolik a brzo nám neumřel a nebyl moc nemocný. Protože když budete nemocný, vážený občané, tak nás to stojí moc peněz za zdravotnictví. Takže vám ho zdaníme a pokud ještě pořád potřebujete kouřit, tak si ho připlatíte a my si ty prachy necháme. To dává logiku. U toho alkoholu je toto to samý. Jo? No a teď. Ty ostatní daně jsou na všechny. DPH, no tak to je na všechny. Že jo? Co s tím? Daň z příjmů, to je na všechny. Na všechny firmy nebo na všechny fyzické osoby. Jediný, co se u nás nedaní, jsou důchody, což třeba teda v Německu se daní. Jo? To je jenom e, mezi náma. Tak A teď to bylo těžké. Vláda chtěla teda těch 90 miliard na ty kompenzace a platí bod číslo jedna, co jsem říkal. A teď si říkali, dobře, tak zvýšíme daně pro všechny. To znamená, že třeba DPH zvedne o 1% pro všechny. No ale to je takový blbý, že jo. To je jako blbý. Tak dobře, tak uděláme jako windfall tax, že se to netýká všech, ale jenom těch, kteří na té krizi energeticky hodně vydělali. Ale jak je určíme? Kdo na tom vydělal, na té energetické krize? Třeba to byly e-shopy, že jo? nebo já nevím, nebo čerpací stanice, že jo? nebo banky, nebo televize, nebo já nevím. Tak, jak, dobře, tak v novinách píšou, že to byly banky tak zdaníme všechny banky, tak logika věci zní. Když chcete vybrat na daní hodně peněz, no tak musíte pokud možno zatížit všechny teda v tom sektoru, když už musíte vybrat ten sektor, což je unikum, jo, bankovní dáň teď zavedá, jo, jako dáň z mimořádných zisku. Tak vezmete ten sektor a pokud možno teda vyberete ty peníze od všech potrošku. A oni říkali, no ale kdyby jsme zdanili i ty malé banky, no tak, nebo ty menší banky, No tak za A čeští miliardáři budou strašně prudit. To víme, protože vlastní ty malé banky. A za B, kdybychom jim zali těch peněz hodně, tak by taky mohli zbankrotovat. Tak to je blbý, to jim brát nebude. Za A ty miliardáři, který to vlastní, nebudou prudit. A za druhý nezbankrotují. Tak co nám zbejvá? Zbývají nám velké banky. Kolik máme velkých bank? Šest. Tak je pěkně zdaníme. To, to je úplný UFO, jo? To to, to je absurdní. To je je úplně proti všem principům ekonomické logiky. Daň má být pokud možno co nejširší, aby se vybralo ty peníze, které potřebujete po po malých částkách, aby to nedopadlo tak dramaticky. Tak teď to teda porušili a vybrali jeden sektor bankovnictví. A z toho sektoru vybrali jenom šest bank. (laughs) To je jako absurdní. A navíc ty banky samozřejmě... Když se to vybíráš od roku 2023, tak si s tím nějak poraděj, jo? to je jako logický. A teď říkaj, no, je to průměr posledních tří let a když je to nad 120 na, nad průměr, tak to vybereme. A co, když ten příští rok ty banky to nesplní? Hypotéky se neposkytují. jo? To znamená, banky začnou míň vydělávat tak jako tak, jo? Jsou vysoký úroky, hypotéky se neposkytují, ty bankovní úvěry firmám se taky moc neposkytují, takže ono to půjde dolů. Takže z největší pravděpodobností se nic nestane, jo. Oni pravděpodobně buď nevyberou nic, nebo velmi málo, ale to jde samozřejmě proti té logice, jo. To takhle dopadne. Místo celý ekonomiky vyberete jenom bankovnictví. Místo všech bank z nich vyberete jenom šest. A pak se zjistí, že v tom roce, kdy to chcete zdaňovat, oni už vydělávat nebudou, jo. To výborný. Úplně stejně to funguje v té v energetice. Energetice je dominantní ČES. To je státní, tak to, jako ten zisk mu můžou vzít buď daní, nebo si ho stáhnou jako akcionáři, to je jedno. 70% podíl státu v ČESu znamená, že si s tím ČESem můžou dělat, co chtějí. Takže když zástupce ministerstva financí přijde na valnou hromadu ČESu a řekne, rozděluje se zisk, no tak si ho vemol. Akorát, že těch 30% budou muset poslat těm malým akcionářům, ale to v těch číslech je celkem jedno. No a nebo jim to seberou tou daní, tak to je, to je bůř, jo. Ty ostatní energetický firmy na to koukají jak z jara. A říkají si, no tak my to takhle nenecháme, to my se podle toho zařídíme. Chtějí tohoži od roku 2023 a těch energetických firm tady je třeba jako 10, jo. To není zase jako 150, jo. No tak my si to nějak zařídíme. První, který řekl jasně, co si o tom myslí, je Daniel Křetinský, který říká, prosím vás, my máme obchodníka s energiema, který obchoduje na té burze, jo, na té amsterdamský s plynem a na té lipský s tou elektrikou a tak. A my, my to prodáváme v Německu, a prodáváme, nebo kupujeme v Německu, prodáváme do Belgie, no podle toho, kde se to vyplatí, a sídlo jsme měli tady v Praze. Při vás v Německu žádnou takovou daň nemá. Můžete nám vysvětlit, proč máme nechat to sídlo v Praze, když nám z obchodu, který uděláme my z Prahy, že koupíme elektriku v Německu a prodáme ji do Belgie, seberete 60%. Můžete nám vysvětlit nějaký srozumitelný důvod, proč by jsme to měli nechat tady? A oni říkají, vláda, no protože jste vlastenec, pane Křetínský. A on říká, hlejte, to, že jsem vlastenec, znamená, že platím daně tady v České republice. Vlastním tady spartu, do do si pám hromadu prachu. Zřídil jsem si velkou nadaci. Všimněte si, že v Blesku je teď nadace Daniela Křetínskýho a po- pomáhám potřebným seniorům a podobně. Ale vy mi tady českýma daněma nebudete zdaň- 60% zdaňovat v obchody, které dělám v Německu. Takže si trhněte nohou a já jdu pryč. Petr Fiala se lék a říkal... Ne, ty banky, to je asi blbost, to uznávám. S těma energetikama, prosím vás, ten třetinský bude jediný, Jiný už ven nepůjdou, no takhle, půjdou, ale ten Čes nepůjde, protože ten je státní. A pak už zbývají těžaři. Kolik si myslíte, že máme v Česku těžebních jako firem? Stovky? Ne, asi, asi pět, jo, do, dohromady. A ty mají rok na to, aby si s tím nějak poradili. Závěrem bych chtěl říci po tomto vysvětlení, že celá ta daň z mimořádných zisků dopadla úplnou katastrofou. To je dizástr. To je opravdu dizástr. A pravděpodobně se na ní nic nevybere. Určitě ne 90 miliard. Dobrou zprávou je, že vzhledem k tomu, že to udělali tak, že ta daň se musí použít na kompenzace na ceny těch energií, tak to nebude vadit, Protože ten slavný strop, který udělali, je vyšší než ta cena, takže nebude co kompenzovat, což je vlastně dobře. A prosím vás, jak to měli udělat? No samozřejmě tak, že ty daně se mají roztáhnout šíře. Jo. Nemůžete vybrat jenom jeden sektor, třeba bankovnictví a z toho sektoru vybrat šest da- bank. Jo. Tak když už vyberete bankovnictví, tak tu daň musíte zavést pro všechny ty banky a případně mít teda koule, a zvýšit DPH o 1% pro celou ekonomiku třeba, jo, nebo tak. Ale tak, jak to udělali, opravdu nemá žádný smysl. Oni to udělali tak blbě, že to vlastně ani nevadí. Teď jeden komentář. že Zeman má okolo sebe tři nejbližší lidi, kromě asistentek, kterým nevím, jaký má přesně vztah, ale zdá se, že pupeční šňůrou je svázán s Jiřím Ovčáčkem, Martinem Nejedlým a Vratislavem Minářem. Jiří Ovčáček je legendární tiskový mluvčí, který po šíleném průšvihu den předtím, než byla jmenována fialová vláda, která byla jmenována 17. prosince 2021, se vožral jako doga, ale jako doga. Zavolal si někde v nějaký putice taxi, Nechal se odvést domů, což je myslím na Proseku někde a tam odmít zaplatit napad toho taxikáře, a takovýhle věci. Taxikář si to nenechal líbit a volal na policii na tisněvou linku. Prosím vás, tady úplně vožralý nějaký chlap, který mě tady napadá a odmítá mi zaplatit. Přijďte sem. Přišli tam policajti, našli tam mluvčího prezidenta republiky, úplně vylitýho jak doga, jo. Snažili se ho přivést k nějakému srozumitelnému stavu a tím vysvětlit, proč nechce zaplatit taxíkáři, který ho si objednal. On něco blábol a říkal něco o tom, že je mluvčí prezidenta republiky a že všechny zavře. No tak dopadlo to tak, že zavali záchytku. To ovčáčka odveze na záchytku. Ten, když vystřízlivěl, tak si uvědomil, co proved a všude se omlouval. A od té doby o něm vlastně nebylo slyšet. Když Zemanovi něco je, tak sdílel nějaký žalmy nebo v neděli, já ho mám na Facebooku používáky citáty z Bible, Nic nedělá. Nevyjadřuje se k ničemu, nedělá už ty svoje legendární tiskové konference a takový. Občas napíše něco na Twitter, že pan prezident má pravdu. A zdálo se, že je to ústup Jiřího Ovčáčka. Zhruba před, já nevím, měsícem se veřejně začalo spekulovat o tom, co ty lidi okolo Miloše Zemana budou dělat, až skončí. V březnu totiž Miloš Zeman Končí ve funkci. O Včáčkovi Ovčáčkovi se toho namluvilo hodně. Říkalo se o něm, že je gay. Já to bral jako fed a kompli, jako hotovou věc. Mně to je úplně jedno, já to neskoumám, neptám se na to. A stejně jako většina novinářů jsem, jsem byl přesvědčený o tom, že, že je gay a mně to úplně jedno. Jo? No tak je, nebo já nevím, prostě nic. Blesk kdysi spekuloval o tom, že má nějakého partnera, s kterým ho fotili v Karlových Varech někde na festivalu a tak. Ale o vlastně o soukromí Jiří Ovčáčka se nevědělo nic. Snad myslím, že žije s maminkou v tom bytě na tom proseku a nevědělo se vůbec nic. Když se spekulovalo o budoucnosti těch lidí, jo, tak se říkalo, že Martin nejedlí, si veme svoje prachy a bude bydlet v Dubaji a bude rád, že je rád. Vratislav Minář se vrátí do Osvětí má a tam bude zpravovat ten hotel a hospodu a ten vlek. Alex Minářová a jeho manželka říká, že do Osvětimaní nikdy nepůjde, že ona je holka z Prahy a že do té díry se stěhovat nebude a takhle. Což by- od ní nebylo hezký, jo, protože žádná obec v České republice není díra a Praha není víc než Osvětimany. To my kluci z Mariánek moc dobře víme. Že jo? A vo Ovčáčkovi se říkalo Ledasco. Mezi novináře, kde on byl, tam už ho nevemou. Jo. On se tak zhovadil v průběhu té služby pro Zemana, že samozřejmě. Může psát pro parlamentní listy, ale to nevím, jestli mu zaplatí tolik, aby to stačilo na ten plat, na který je zvyklý, že jo, to je logický. Ale jinak do normálních médií už ho jako ne- nevemou. Halo, noviny už zkrachovaly, to už nevychází. Myslím, že z toho udělali týdenník, nějaký oběžník pro členy KSČ, jinak jako nic. Spekulovalo se o tom, že k tomu, že ten ovčáček pořád sdílí nějaký žalmy z Bible a tak, že možná bude dělat kněze, jo. Že, že se dá na kněžskou dráhu, že, vstu, že bude v celibátu a bude jako knězem. Taky to vypadalo nejpravděpodobněji. Já jsem si to myslel. A ono prdlajsi. Hlejte, Jizí Ovčáček se totiž včera oženil, opravdu. Jo. On se oženil, má je s ženou. Pre to nějaká Ukrajinka a pre vyženil i syna. Jo. Takže nebude ani kněz, ani není gay, oženil se s Ukrajinkou. Nebo bude kněz a ta svatba je nějaký akt křesťanské pomoci, nebo já jsem úplně zmatený. A když jsme u Ovčáčka, jo. prezidentská volba nebo novej prezident, takhle já to nebudu, to jsem vám chtěl říct, protože já jsem se zapomněl zeptat na ty podpisy, takže nemám vůbec žádný podpisy ani poslanců, ani senátorů, ani lidí, takže já kandidovat jako nebudu. Jestli vám to nevadí, mě ne, mě se to toho fakt nechtělo. Já jsem říkal, že bych chtěl dělat prezidenta, ale už, už ne. Já bych zůstal tady s dovolením. Jo. A ty ostatní kandidáti na to mají čas do zítřka. Zítra musí dorazit, dokvačit v úředních hodinách na ministerstvo vnitra. Tady kousek na Pangráci. Tam je ten civilně správní úsek ministerstva vnitra, budově bývalého Centrotexu. Možná si to pamatujete na Pangráci. Na o povstání, když vylezete z metra na Pangráci, tak tam je budova bývalého Centrotexu, bývalého podniku zahraničního obchodu. To patří ministerstvo vnitra, jo, a tam to musíte odevzdat. Zatím to tam odevzdala Nerudová, Pavel a Babiš, ty ostatní kandidáti to tam nevodevzdali, mají čas do zítřka. Josef Středula vypadal jako nervózně, Karel Janeček vypadal tak jako rezignovaně, ale tak jako mimo, že to do zítřka stihnou. Já myslím, že už to jako nestihnou, ale uvidíme. Já jsem chtěl říct jednu věc, jo. Já to tady říkám několik týdnů. Není mi to úplně nejpříjemnější, přiznávám, jo. Ale Andrej Babiš má jako dobře našlápno to vyhrát. Je to, je to tak. Media samozřejmě tlačí Petra Pavla Danuše Danuši Nerudovou, protože kdokoliv je lepší než Andrej Babiš. Ale obávám se, že to tak není, jo. Třetina lidí rozhodnutých není. Andrej Babiš je velmi vysoko. A obávám se, pokud se nestane nějaká neočekávaná událost, jo. Andrej Babiš má opravdu slušnou šanci ty volby vyhrát. A chtěl jsem tady upozornit na jednu zajímavou věc. Andrej Babiš možná, možná kandiduje opravdu proto, aby se zbavil toho soudu. Ne proto, že po dobu výkonu funkce prezidenta nelze prezidenta stíhat. Andrej Babiš, pokud by byl zvolen prezidentem, tak by to řízení o tom čapím hnízdě bylo přerušeno. A mohlo by začít až v době, kdy přestane být prezidentem. To znamená za pět nebo deset roků, pokud by byl zvolen po druhý. Takhle prostě je. Po dobu výkonu funkce nelze prezidenta České republiky stíhat, zahajovat trestní stíhání, nic. Prezident republiky není odpovědný vůči českému právu. To prostě tak. Ale tam je jiný moment. Jo. Ten soud bude rozhodovat v lednu. Pravděpodobně bude rozhodovat dva nebo tři dny před prezidentskou volbou. Opravdu, soudce Schott v té kauze Čapí hnízdo nařídil jednání na čtvrtého ledna, což znamená, že 4. nebo 5. ledna může být vynesen rozsudek a 7. se koná volba. Když bude rozsudek vinen, pravděpodobně to ty výsledky voleb nijak neovlivní. A pak nastane zajímavá věc, protože prezident Zeman je prezidentem až do března. Pokud by byl uznán vinen, tak by to vlastně pro Andreje Babiše a Miloše Zemana byla nejlepší zpráva. Protože kdyby se Andrej Babiš proti tomu rozsudku neodvolal a současně ten trest, který uloží Pražský soud, byl dostatečně vysoký na to, aby se neodvolal ani státní zástupce, tak ten den se stane ten rozsudek pravomocný. A v ten den může být Andrej Babišova, Babišovi udělena milost, protože milost může být udělena pouze pravomocně odsouzenému člověku, a to by pravomocně odsouzený byl. Pokud by soud prvního stupně, tedy soudce Šot, Pražský městský soud, vynesl rozsudek vinen a uložil trest, státní zástupce se neodvolal, Andrej Babiš také ne, rozsudek se stane pravomocným a Miloš Zeman. Může udělit milost. Nepotřebuje k tomu žádný souhlas, žádný spolupodpis kontrasignaci předsedy vlády. To je čistě jeho věc. Andrej Babiš ani tu milost nemůže odmítnout. Může trvat na tom, že soudní řízení bude pokračovat, ale pokud by pokračovalo, tak už je to jen vlastně pro forma, protože do vězení nikdy nepůjde. O milost nemusí žádat. Milost může udělit prezident republiky, jak chce. Je to, jeho, je to jeho rozhodnutí. A pokud by se rozhodl to udělat, tak to udělal a Andrej Babiš je nevinen. Respektive nevinen. Byla mu udělena milost. Já myslím, že na tohle bych pamatoval. Protože dost dobře je možné, že milost Zeman Andrej Babišovi řekl, podívejte, pane Babiši, nebo Andrej, oni si týká podívej se, Andrej Babiši, s tím středulou, který jsem já jako podporoval, to nevypadá dobře, on pravděpodobně ani neproleze tím sítem těch kandidátů, protože nebude mít ty podpisy. A já si přeji, aby tady byla kontinuita. Podívejte se, tady je Martin, nejedlý, to je můj kámoš, na toho mi nesahejte, ten nesmí do vězení, jo. Tady je vráťa nás, ten nesmí do vězení. Tadyhle ovčáček, ten se sice oženil a má své starosti Dostat ten nesmí do vězení. Na toho nesmíte sahat, toho tady někde nechte. On už nemusí dělat tiskové mluvčího, ať tady je nějaký úředník, ať má dobrý plát a vozí ho řidič, protože on nemá řidičák, ale nechte mi ho tady. Tady to je Maruška, tady to je Pepička, to jsou moje asistentky, ty mi tady nechte. A vlánech, prosím tě, Andrej, já bych potřeboval. Aby s tím zámkem se nic nedělalo, já bych to potřeboval čas používat, potřeboval bych taky tu loveckou chatu pučit. Oni by mě tam odvezli, já bych tam trávil víkendy, můžeme se na tom domluvit. A jestli mi řekneš, že jo, tak já tu milost dám. Jo. Já jsem ti to blbou nenabízel, Andrej. Jo. Když jsi dělal předsedu vlády, tak jsem ti říkal, blbče, já zastavím trestní stíhání, budeš to mít za sebou, akorát k tomu potřebuju tvůj podpis. A ty jsi byl hrdej a blbej. Ty jsi říkal, já jsem nevinej, já ti ten podpis nedám, já nechci, abys mi to Miloši zastavoval. A teď vidíš blbče, ono tě to možná doběhne. Takže pro tebe mám plán B. Nech se odsoudit blbče a doufej, že ten státní zástupce se neodvolá. Tadyhle Martin promluví s, Baš- s Blaškem, ať mu to nějak vysvětlej. Ať je to pravomocný. Chápeš? A dám ti milost. Víc šancí už ode mě nedostaneš. A Andrej dělal tak promiň.